0: Parlez-moi d'amour.
1: Parlez-moi d'amour. Parlez-moi d'amour. Parlez-moi d'amour. Parlez-moi d'amour. Parlez-moi d'amour. Parlez-moi d'amour. Parlez-moi d'amour.
0: Certains jettent une bouteille à la mer. Moi, je souffle délicatement sur une plume pour la faire arriver jusqu'à vous. Parlez-moi d'amour. Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Parlez-moi d'amour. Giovanna et moi, on est amis depuis 30 ans. On s'est connus en Espagne lorsque nous étions étudiants en Erasmus à l'université de Salamanque. Elle venait de Londres et moi de Lyon. Le courant est tout de suite passé et nous sommes toujours restés en contact depuis. Comme nous nous sommes connus en Espagne, nous avons gardé l'habitude et le réflexe d'échanger en espagnol, malgré le fait que je parle anglais. Mais parfois, on fait du Spanglish. Pour cet épisode, j'ai bien évidemment fait le doublage en français, vous découvrirez son amour de la nature, son amour pour ses racines siciliennes et galiciennes, son amour de bien manger, et son histoire amoureuse avec Dan, 24 ans après leur première rencontre, un peu grâce à LinkedIn. Bon épisode Alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs pour qu'ils sachent un peu qui tu
1: es
0: Oui, moi c'est Gio, j'habite à Londres. Je suis thérapeute, et je suis issu d'une mère espagnole et d'un père italien. Est-ce que tu peux décrire un peu le cadre dans lequel tu vis Je vis dans une maison avec un grand jardin, et je travaille à la maison, et en fait, euh, j'adore la nature. Et ça, ça vient depuis que je suis toute petite. Je me souviens, quand j'étais enfant, j'étais toujours dans le jardin. Mon père, en étant Sicilien,
1: il était toujours en
0: train de faire pousser quelque chose dans le jardin. Il y avait toujours des fraises. Et mon frère et moi, on était toujours en train de manger les fraises. Et on adorait vraiment passer du temps dans le jardin. Et je me rappelle de mon père avec euh, ses tomates, les laitues. Il était toujours en train de les arroser. Et je me souviens de manger les laitues, les les tomates. C'était quelque chose de très très joli. Et en fait euh, aujourd'hui, c'est quelque chose que j'adore. J'adore faire pousser des fleurs, j'adore faire pousser des fruits. J'ai deux arbres fruitiers, un pommier et deux figuiers. Et ça me rappelle beaucoup euh, mon père, ma mère, car euh, ma mère adorait les fruits. Et en fin de repas, elle disait toujours « Et les fruits ?» La nature et les jardins, pour moi, et la nourriture, c'est quelque chose qui me fait penser à l'Espagne et spécialement à la Sicile. Oui, parce que là où tu vis aujourd'hui, moi j'ai eu la chance de venir te rendre visite plusieurs fois, tu as un jardin qui est vraiment magnifique. Est-ce que tu peux décrire un peu ton jardin, comment il est Alors en fait, euh, c'est situé dans un lieu où avant il y avait une ferme de
1: baumiers et dans les
0: deux arbres que nous avons là, les pommiers, il y en a un ce sont des pommes à manger et l'autre ce sont des pommes à cuisiner et nous pensons que ce sont euh, les arbres originels qu'il y avait dans cette ferme euh, dans cette zone d'arbres fruitiers on adore ces arbres on pense qu'ils ont plus de 80 ans
1: et en fait dans notre
0: jardin on a aussi deux oliviers
1: Et on a aussi deux figuiers. C'est vraiment un plaisir de planter
0: des arbres.
1: Et en fait, on est les seuls à planter des
0: arbres. Les autres euh, coupent les
1: arbres. Mais nous, on les plante, et en plus des arbres fruitiers. Cette année, on a planté
0: deux arbres fruitiers sur le devant de la maison des pruniers Euh, ma mère adorait ça elle aimait tellement les fruits que parfois elle n'arrêtait pas de manger des fruits quand je t'entends parler de ton jardin c'est vraiment un amour de la nature que tu as depuis petite sans aucun doute car euh, si je pense aux aux vacances que nous avions quand j'étais petite on partait en Sicile et mon père avait un terrain en Sicile, et sur ce terrain, il avait des amandiers, il avait aussi des figuiers, et en fait, tellement, tellement de fruits. Il y avait aussi des cèpes de vigne. Et d'ailleurs, moi, dans le jardin actuel, j'ai aussi un, un cep de vigne, un cep de vigne de, de raisin pour faire du vin. C'est tout petit par rapport au, au, au terrain de mon père. Et comparé à la ferme qu'avait mon père, qui était quand même petite aussi, mais pour être honnête, c'était tellement mignon. Il y avait une toute petite maison assez vieille, et on y allait très souvent. Et je me rappelle de la terre, elle était tellement sèche, mais il y avait des fermes de partout autour. Et au-delà, des montagnes. Parce qu'en Sicile, c'est un endroit où il y a beaucoup de montagnes. Et la terre est tellement riche, c'est incroyable. Les fruits, les tomates. Et je me rappelle d'être avec mes tantes un dimanche et on faisait la sauce tomate maison fraîche. Et je peux te le promettre. C'était la sauce tomate la meilleure. Moi, je n'arrive plus à la refaire. À Londres, avec les choses que je trouve dans le supermarché, sans aucun doute, c'est, c'est, c'est incroyable. Je ne peux pas la faire. Je me rappelle qu'avec mes tantes, tout le monde allait dans leur petite maison, dans la ferme. Et elles cuisinaient, elles faisaient des pizzas dans un four qui était... Tellement vieux, mais c'était des pizzas qui étaient tellement bonnes. Chaque fois que j'allais en Sicile, je revenais plus grosse. Parce que c'est incroyable. C'est un plaisir de manger des fruits frais, de manger des tomates fraîches, de manger des pizzas faites dans un four en terre qui avait plus de 100 ans. C'était incroyable et ce qui est intéressant du côté de ma mère c'est qu'elle vivait en bord de mer une année on partait en Sicile et l'autre année on partait en Espagne et on passait toutes nos vacances là-bas et être en bord de mer c'était un vrai plaisir Aussi, la nourriture, le poisson. Ma mère adorait les fruits de mer. Ma mère est galicienne.
1: Et en fait, euh, elle parlait toujours
0: de nourriture en en Galice. Quand on partait en Sicile ou en Espagne, et on y est allé dès qu'on avait six mois, jusqu'à nos 16-17 ans, Chaque deux ou trois ans,
1: pour moi, c'était quelque chose de tellement particulier. Et je pense que
0: mon amour de la nourriture
1: et de bien manger,
0: mon plaisir dans la nature, la mer,
1: la terre, ça vient de, de toute petite, sans aucun
0: doute. Et en parlant de ton enfance, pour moi, il y a quelque chose que j'ai toujours trouvé de super joli, c'est l'histoire de tes parents. Parce que comme tu viens de le dire, ton père était sicilien et ta mère était galicienne. Comment est-ce qu'ils ont fait pour se rencontrer à Londres
1: Alors ça, c'est rigolo
0: parce que ma mère est est venue à Londres euh, avec des amis. C'était l'époque de Franco.
1: Elle n'avait pas beaucoup de
0: liberté en tant que femme en Espagne. Elle est arrivée à Londres euh, tard dans sa vie, elle avait euh, dans les 30
1: ans. Elle n'a pas beaucoup
0: eu de chance en amour. Parce que son père lui disait toujours euh, « Non, cet homme-là, n'est pas pour toi ». Et pour vivre vivre sa vie, ma mère a dû euh, quitter l'Espagne, l'Espagne sous Franco. C'était une époque euh, très difficile, entre les années 30 et les années 60, date à laquelle ma mère a quitté l'Espagne. Et elle elle avait envie de liberté, elle avait envie de vivre sa propre vie. Et elle est arrivée, euh, et elle a rencontré mon père. Et mon père, lui, est arrivé de Sicile. Et mon père, d'ailleurs, lui, n'a pas eu beaucoup de chance non plus en amour. Ses frères et sœurs étaient tous mariés. Ils étaient cinq au total. Ah, il avait une, une sœur qui n'était pas mariée.
1: Mais tous les autres, oui. Et
0: en Sicile, ils disaient tous, euh, « Mais cet homme, euh, il ne va jamais se marier. » Et il est arrivé à Londres, parce que c'était la période où il n'y avait pas de travail en Sicile. Dans les années 60, à Londres, il y avait beaucoup d'Espagnols, beaucoup d'Italiens. Et mon père et ma mère ont commencé à travailler dans un hôpital. Et ils se sont rencontrés, car ils travaillaient dans le même hôpital.
1: Et six mois après être ensemble,
0: une amie de ma mère lui dit, « Mais puisque vous sortiez ensemble, pourquoi est-ce que vous ne vous mariez pas ?» Et ma mère a pensé, « Mais oui, c'est vrai en fait. Qu'est-ce qu'on fait On sait qu'on se plaît On sait qu'on s'aime Qu'est-ce qu'on attend ?»
1: Et en fait, après six mois de
0: relation, ils se sont fiancés. Et un an après, ils se sont mariés. La deuxième année, mon frère est arrivé. Et la troisième année, je suis arrivé. Au final, ils ont été ensemble pendant 34 ans. Et tu me demandais un moment comment est-ce qu'ils communiquaient. Et en fait, euh, on était dans une maison où il y avait plein de langues étrangères. Ma mère parlait espagnol, et ma première langue, c'était l'espagnol. Et quand on est parti à l'école, mon frère et moi, on avait 7 ans, on a commencé à parler anglais avec un accent espagnol.
1: Et mon père
0: parlait espagnol avec un mélange d'italien.
1: Il y avait mon père qui parlait
0: l'italien et l'espagnol, ma mère qui parlait espagnol, et mon frère et moi qui parlions espagnol avec un mélange d'anglais. Parce qu'entre nous, on parlait anglais. Et ce qui est rigolo, c'est que quand mes amis anglais venaient à la maison, ils me disaient, mais dans ta famille, ils sont toujours en train de se disputer. Et moi, je leur disais, mais non, ils sont juste en train de parler.
1: <rire> Ma mère parlait très fort. Et mon père
0: disait, mais tu parles si fort qu'on t'entend depuis la station. Parce qu'il y avait une station de métro très proche de la maison.
1: Mais oui, c'est vrai qu'à la maison, on parlait très fort. Et mes amis
0: anglais ne, ne le comprenaient pas. C'était quelque chose de très différent pour eux. La nourriture aussi, c'est quelque chose que mes amis anglais euh, trouvaient très différent. Je me souviens, étant petite, d'aller chez mes copains et copines, et on ne m'offrait même pas un verre d'eau. Et eux, quand ils venaient à la maison, ma mère, elle leur cuisinait des pâtes et des côtes de porc, de la viande. Ma mère, il fallait que tu manges à la maison. Et ça, c'était vraiment quelque chose d'intéressant pour euh, moi, d'être anglaise et d'être née en Angleterre, mais d'avoir des parents euh, espagnols et italiens. C'est quelque chose qui, au départ, doit être un peu difficile pour savoir qui tu es toi au final. Si tu es espagnole, si tu es italienne, si tu es anglaise, comment est-ce que tu te ressens C'est rigolo parce que quand je vais en Espagne, on me dit « mais toi, tu es anglaise ». Je vais en Italie et on me dit « mais toi, tu es anglaise ». Et quand je suis là, il y a des gens qui viennent me voir et je n'ai pas de sang anglais, et je ne ressemble pas du tout à une anglaise. Donc il y a des gens qui m'arrêtent dans la rue et qui me disent « Excuse-moi, est-ce que tu parles anglais ?» Et je leur réponds « Oui, oui, je parle anglais ». Donc c'est quelque chose d'un, d'un petit peu étrange, parce que souvent je dis « Oui, je suis de père italien, de mère espagnole, mais je suis anglaise. » Et je dis ça. Je suis à moitié espagnole, à moitié italienne, et je suis née ici. C'est comme ça que je l'explique. En parlant d'amour, tu es en couple aujourd'hui Oui, je suis en couple. J'ai rencontré Dan quand j'avais 17 ans. On travaillait dans un supermarché. On étudiait tous les deux dans des écoles différentes.
1: Moi, j'avais 17 ans et Dan avait 16 ans. Moi, je travaillais
0: au rayon des poissons. Donc, tu peux bien t'imaginer que je sentais horriblement mauvais. J'avais une charlotte blanche et des bottes blanches. Dan arrivait, il venait toujours me voir pour parler avec moi. Et moi, je pensais, mais ce mec, qu'est-ce qu'il veut Et il venait toujours me dire, j'ai des bonbons, tu veux un bonbon Et je lui répondais, non, Dan, je travaille. Et il y avait aussi un ami à lui qui venait, qui était espagnol, pour parler avec moi. En fait, les deux venaient me parler et moi, je me disais, mais, mais ceux-là, qu'est-ce qu'ils veulent et je me souviens du jour de la Saint-Valentin. Dan ne m'a pas envoyé de carte, mais son ami m'a envoyé une carte. Et son ami m'a demandé... Euh... Il était grand hein, pour un espagnol, il était très grand. Et il était andalou. Et il m'a demandé si je voulais aller au cinéma. Et je me suis dit, ouais, ok, je vais aller au ciné avec cet espagnol, pourquoi pas. Il avait un joli visage et il était grand. Et on est sorti pendant environ trois mois, mais il ne s'est rien passé. Et avec Dan, je me souviens aussi que c'était pour Noël. Toutes les personnes qui travaillaient dans ce supermarché, on est tous sortis pour aller dans une discothèque très connue à Leicester Square. Et lui, il se rappelle aussi qu'on a dansé ensemble. Et puis voilà. En fait, Dan, il me plaisait pas mal, mais je pense qu'il plaisait aussi à pas mal de filles dans le supermarché. Donc, en fait, vous avez travaillé une année ensemble dans le supermarché, mais vous n'êtes jamais sorti ensemble. Et comment alors est-ce que vous avez fait pour vous retrouver Moi, j'étais célibataire et j'allais travailler. J'ai pris le train, je me suis assis en face de quelqu'un et je me suis dit, mais je te connais, je ne savais pas d'où je connaissais cet homme. Ça, c'était il y a dix ans. Je me suis dit, mais je le connais du supermarché où je travaillais quand j'avais 17 ans. Et j'ai dit donc à cet homme « Mais je te connais
1: !»
0: Et donc cet homme m'a arrêté de lire son livre, et il m'a regardé et il m'a dit « Oh, salut, Giovanna !» Et moi je lui ai dit « je me rappelle plus de ton prénom, mais je me souviens qu'on a travaillé ensemble chez Waitrose dans le supermarché à Londres. Et il m'a dit « Oui, oui, oui ». Et il m'a dit « Je m'appelle Dan ». Et je lui ai dit « Mais oui, bien évidemment que tu t'appelles Dan ».« Comment ça va ?» Cela faisait peu de temps qu'il avait rompu d'une relation passée. On a commencé à parler et moi, je ne pensais à rien d'autre. On travaillait dans le même domaine. Donc, je lui ai dit « Oh, c'est rigolo. Mettons-nous en, en relation sur LinkedIn parce qu'on travaille dans le même domaine ». Il avait commencé une nouvelle histoire avec une femme et euh, il disait qu'il était super content. Et euh, qu'il allait euh, déménager pour euh, commencer une vie à deux avec elle. Et je lui dis ah oh, c'est super Dan. Et voilà, et Dan aime beaucoup parler. Et donc il a beaucoup parlé. Il a parlé de son histoire avec sa chérie et qu'il était content. Et qu'il avait deux enfants d'une, d'une union précédente avec son ex-femme. Et ça fait deux ans qu'ils avaient rompu et que là maintenant il était donc dans une nouvelle relation. Et donc moi je lui dis Ah, mais bah, c'est super On s'est quittés et donc j'ai dit à Dan et eh ben écoute, je vais me mettre en relation avec toi. Et je suis arrivé au travail et je me suis donc mis en, en relation avec lui. Et j'ai pensé euh, « Bon, bah, c'est super euh, que, que tout aille pour le mieux pour toi, avec ta chérie. » Et puis rien, pas eu de retour, et au bout de six semaines, j'ai reçu un message de Dan sur LinkedIn, et c'était un vendredi soir, et il me disait « Tu veux sortir un de ces quatre ?»« Je te promets que je ne parlerai pas beaucoup, je veux en savoir plus sur toi, ce serait un vrai plaisir que de te revoir. » Et moi, j'ai pensé, mais qu'est-ce qui s'est passé avec sa chérie Ensuite, je me suis dit, pourquoi pas Je suis célibataire. C'est un homme gentil. Il me paraissait très bon quand je l'ai rencontré. Et on s'est retrouvés. On est allé dans un bar espagnol où on a mangé des tapas. Et il m'a dit que sa chérie avait un super boulot et qu'elle a été mutée en Australie. Elle voulait que Dan vienne en Australie avec elle. Et lui et lui a dit, ben non, moi je peux pas aller en Australie, j'ai des enfants. Je ne vais pas laisser mes enfants. Et ils ont rompu. On est sortis, et ça, ça fait 10 ans. Et on va se marier l'année prochaine. Ah, c'est super Félicitations Merci, merci. Et la première soirée, ça a été la soirée du premier baiser non, parce que Dan, euh, il aime parler. On rentrait euh, à la maison ensemble, en, parce qu'on avait le même train. C'est d'ailleurs grâce à ça que je l'ai revu. Et Dan a commencé à parler avec un couple, blablabla, bla bla, et on ne s'est pas embrassé. Le deuxième rendez-vous, on s'est embrassé. J'adore les histoires comme ça. Tu te rends compte de la force du destin Si tu ne t'étais pas assis devant lui et que tu ne l'avais pas reconnue, tu n'aurais jamais vécu ces moments-là. Et pareil pour lui, la chance, c'est que sa chérie de l'époque est partie en Australie. C'est incroyable. Oui, c'est incroyable. En plus, sa chérie est partie en Australie et elle s'est mariée avec une femme. En fait, son destin à elle, c'était de partir en Australie et puis de rencontrer une femme. En fait, chacun avait son destin préparé. C'est incroyable la vie, comme euh, parfois, elle peut nous faire des surprises. Oui, c'est incroyable. Et en fait, euh, quand j'ai rencontré Dan, je ne savais pas si c'était un homme fait pour moi. Et c'est difficile quand tu rencontres quelqu'un quand tu es plus âgé. Car euh, je pense ce qui se passe, c'est qu'on a un idéal. Et moi, j'avais un idéal. Et Dan n'était pas mon idéal. Mais j'ai arrêté de penser à ce fantasme de personnes que je fantasmais, que je voulais rencontrer. Et je me suis focalisé sur Dan. Dan était et est très gentil. Mon cerveau me disait, « Non, celui-là, il n'est pas pour toi parce qu'il n'aime pas ceci, il n'aime pas cela, et on n'a pas ça en commun. Et lui me disait, « Mais Giovanna, on n'a pas construit de souvenirs ensemble.
1: » Et il
0: avait raison. Il avait raison. J'ai arrêté de penser avec mon cerveau qui me disait, « Mais lui, il n'est pas fait pour toi, parce qu'il n'aime pas ceci, il n'aime pas cela, vous n'avez pas ça en commun.
1: » Et je me suis senti
0: super à l'aise. Et c'était ça.
1: On a des tas de choses en commun. Mais au début, je ne le
0: savais pas. Je ne le savais pas. Quelle belle histoire Car ça donne beaucoup d'espoir. Pour penser que parfois, on a en tête une histoire idéalisée parfaite... Et en fait, dans la vie réelle, ce n'est pas le cas.
1: Et au final, cette histoire
0: est encore plus parfaite. Parce que vous allez vous marier. Aucune relation n'est parfaite. Mais il faut penser que 80-90% sont là. Et ça, c'est important. Oui, Dan n'est pas très curieux. Il laisse son bordel dans tous les coins. Maintenant, il cuisine, mais avant, il ne cuisinait pas. Et pour quelqu'un comme moi qui aime manger, j'aime que quelqu'un me fasse à cuisiner. L'homme idéal pour moi, c'était quelqu'un qui cuisinait, tu sais, enfin, tu vois, quoi, qui aimait voyager. Et Dan est cette personne, mais j'ai mis du temps à m'en rendre compte. Quand j'étais jeune, je pensais qu'en trois mois, je savais si une personne était faite pour moi. Et si je pouvais donner un conseil à la petite Giovanna, je lui dirais, ne sois pas bête, il y a des personnes qui ont besoin de plus de trois mois,
1: et avec Dan, ça m'a pris plus que trois mois, de penser, mais oui, en
0: fait, ça c'est pour moi. Alors, on est bientôt à la fin de l'entretien. Est-ce que tu pourrais nous dire quel sens a pour toi le mot « amour » L'amour, c'est... être à l'aise avec quelqu'un. Pour moi, ça, c'est l'amour. Pour moi, c'est que tu es à l'aise et que tu peux parler avec cette personne. Qu'elle t'écoute. Et en fait, la petite Giovanna, elle ne pensait pas du tout ça. Elle était plus du style « mais je le sais que je le saurais
1: ». Une bêtise. Des fantasmes. Maintenant,
0: c'est être à l'aise. Se construire des souvenirs ensemble. De vivre sa vie ensemble. La chose la plus importante, c'est être à l'aise. Être à l'aise pour parler avec cette personne. Être à l'aise pour partager ta vie avec cette personne. Super, ça me paraît très bien. Pour terminer, tu pourrais nous dire quelque chose en français Un au revoir ou quelque chose pour dire à nos auditeurs euh, quelques mots en français
1: Oui, je parle pas bien français, mais je adore. France. Et je adore euh, le, <rire> les Français. <rire> je ne sais comment dire. mais Le français. Je adore le français.
0: Merci, Giovanna.
1: De rien. Un baiser. Ciao. Ciao, ciao, amour. Ciao, ciao.
0: Merci pour votre écoute. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi j'en ai eu. En réalisant cet épisode. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer le prochain. Vous pouvez également me retrouver sur Facebook et sur Instagram pour me laisser vos commentaires en tapant la Plumauvent29. Merci et à très vite.